0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Krieg bringt enormes Leid. Das gilt auch für den Krieg in der Ukraine. Zuerst erleben das hautnah die Menschen im Land selbst. Aber in einer globalen Welt zieht ein Krieg auch weitere Kreise. Denn die Ukraine gilt oder galt bisher als Kornkammer nicht nur für Europa. Viele Länder weltweit haben aus der Ukraine bisher Getreide bezogen. Jetzt warnen Hilfsorganisationen, dieser Krieg gefährdet die globale Versorgung mit Lebensmitteln. Es wird nicht mehr gesät und da nicht geerntet in der Ukraine. Und selbst wenn es so wäre, die Transportinfrastruktur ist in Gefahr, wenn etwa Bahnhöfe oder Häfen zerstört werden. Und damit droht weiterer Hunger weltweit, fürchtet auch Martin Frick. Er ist Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist die Ukraine für die weltweite Lebensmittelproduktion, für die Versorgung und letztlich auch für die Hilfsorganisationen wie Ihre?
2: Also die Ukraine ist enorm wichtig. Beides als Lebensmittellieferant für die gesamte Welt, als auch und speziell für uns beim Welternährungsprogramm. Russland und Ukraine gemeinsam haben einen Weltmarktanteil von fast 30%. Prozent. Für uns als World Food Program kommt mehr als die Hälfte unseres Weizens von der Ukraine. 85% Prozent des Speiseöls kommt aus der Ukraine und mengenmäßig ist die Ukraine unser größter Lieferant.
1: In welchen Regionen, in welchen Ländern dieser Erde wird sich das nun besonders auswirken, dass es da Lieferengpässe gibt? Wo droht vielleicht auch noch größerer Hunger?
2: Wir haben in den letzten Tagen eine Explosion des Weizenpreises gesehen. Innerhalb eines Jahres 60 Prozent, davon innerhalb einer Woche über 40 Prozent. Das trifft natürlich die Länder am härtesten, die große Importeure von Weizen sind. Das ist vor allem der mittlere Osten. Länder zum Beispiel wie Libanon importieren mehr als 50 Prozent ihres Weizens von der Ukraine. Aber auch zum Beispiel Tunesien oder der Jemen, wo ja nun seit sechs Jahren eine schwere humanitäre Krise herrscht.
1: Unterschätzen wir es vielleicht aus unseren Ernährungsgewohnheiten heraus, welche Bedeutung Brot für manche Länder dieser Welt hat?
2: In Deutschland gibt eine Familie Typischerweise einstellige Beträge für Lebensmittel aus. Ähm, in manchen Ländern des Nahen Ostens sind bei den ärmeren Familien 60, 70 Prozent des Familieneinkommens nur dafür da, Lebensmittel zu kaufen. Und Brot ist das billigste Lebensmittel. Deswegen ist der Brotpreis auch ein eminent politischer Preis.
1: Schauen wir mal in die nähere Zukunft, bis neues Getreide wächst und dann geerntet werden kann, muss es ja erstmal vorbereitet werden. Es muss ausgesät werden. Das wäre in den nächsten Wochen eigentlich der Fall. Das ist in der Ukraine aber nicht absehbar, auch weil wir eben nicht wissen, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Das heißt, so schnell wird man diesen Verlust auch ad hoc gar nicht kompensieren können. Was kann man global leisten, um das in irgendeiner Form abzufedern?
2: Also wir können natürlich auf dem Weltmarkt einkaufen, nur müssen wir einen erheblich höheren Preis bezahlen. Was bedeutet, dass wir mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, weniger Menschen versorgen können. Insofern trifft es alle, die momentan von der Hilfe des Welternährungsprogramms abhängen. Wir haben natürlich auch schon vor der Ukraine-Krise eine hoch angespannte humanitäre Situation wir haben einen Hungergürtel, der sich um die Welt legt, wenn man das auf der Landkarte sich anschaut. Wir haben durch Covid schon 180 Millionen Menschen zusätzlich in Ernährungsunsicherheit. Also die Ukraine-Krise kommt, wenn sie denn überhaupt zu einem guten Zeitpunkt kommen könnte, aber zum denkbar schlimmsten Zeitpunkt.
1: Wie müsste man denn aus Ihrer Sicht das globale Nahrungssystem verändern, das Nahrungsmittelsystem, damit es krisenfester wird?
2: Also das Wichtigste ist natürlich Frieden in der Ukraine. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir müssen unbedingt alles tun, damit da der Frieden wiederhergestellt wird. Wir haben aber auch während Covid gesehen, wie verletzbar diese internationalen Handelswege sind und wir müssen vor allem in den ärmsten Ländern der Welt landwirtschaftliche Fläche wieder urbar machen. Da ist oft den dramatischen Maßstab landwirtschaftliche Fläche verloren gegangen durch falsche Anbaumethoden, aber auch durch Klimawandel. Diese Entwicklung kann rückgängig gemacht werden. Dafür braucht es Investitionen, aber es sind simple Techniken, mit denen Land wieder zurückgebracht werden kann und damit auch die Abhängigkeit von Importen reduziert werden kann.
1: Jetzt sprechen wir über Russland und die Ukraine als Lebensmittellieferant, als Getreidelieferant. Aber die Menschen in der Ukraine selbst leiden ja unter dem Krieg. Was müssen Sie dort leisten, was können Sie dort leisten, um den Menschen in den umkämpften Regionen in der Ukraine zu helfen?
2: Ja, wir haben in den letzten Tagen in unglaublich kurzer Zeit Logistik aufgebaut. Wir sind dabei, mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen, über 60 sind es schon. Wir haben am Samstag bereits begonnen mit der Verteilung von 10.000 Leibbrot. Eben kam die Nachricht da rein, dass wir jetzt also nochmal mal Brot unterwegs haben nach Kiew für 60.000 Menschen. Wir bauen Kapazitäten auf, 65 Lastwagen und arbeiten auch daran, Züge mit Lebensmitteln nach Kiew und in andere betroffene Städte zu bringen. Das ist eine gewaltige logistische Operation. Wir finden sehr, sehr viel Unterstützung dafür. Und bekommen auch schon erste Zahlungen von Gebern, um dieses Projekt finanzieren zu können.
1: Wie koordiniert man so etwas? Müssen Sie mit beiden Seiten, mit der russischen und der ukrainischen Seite sprechen? Machen Sie das nur mit lokalen Kräften?
2: Wir machen es sehr stark mit lokalen Kräften. Wir sind natürlich in Gesprächen mit unseren ukrainischen Partnern für Transport. Wir beobachten auch sehr genau was versprochen worden ist, nämlich humanitäre Korridore, ob und wie das durchgesetzt wird, sodass wir ohne unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden, diese Lebensmittellieferung an die Familien bringen können, die es dringend benötigen.
1: Wir schauen jetzt nach Berlin, auf die Bundespolitik. Denn in Berlin wird weiter darüber diskutiert, wie man diesen Krieg unter Umständen beenden, verkürzen könnte. Allerdings gibt es auch Drohungen aus Russland. Etwa die Gaspipeline Nord Stream 1 zu schließen. Gleichzeitig wird in Berlin auch darüber diskutiert, ob man nicht möglicherweise selbst Gas- und Ölimporte aus Russland stoppen könnte. Das wäre die härteste Sanktion, die man noch verhängen könnte. Und ich habe Mario Kubina, unseren Korrespondenten in unserem Hauptstadtstudio, gefragt in Berlin, ist das tatsächlich vorstellbar?
3: Das halte ich eher für unwahrscheinlich, einfach weil die Abhängigkeit von russischen Energieimporten so groß ist. Deswegen sagen auch alle Vertreter der Bundesregierung bisher, diesen Schritt werden wir nicht gehen. Wir bereiten uns auf alles vor. Aber das wäre dann doch unklug in der jetzigen Situation. Wirtschaftsminister Habeck zum Beispiel sähe darin eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn jetzt tatsächlich von heute auf morgen kein russisches Gas und kein russisches Öl mehr in Deutschland anlanden würde. Was jetzt diese neue Drohung aus Moskau angeht, da muss man sagen, Nord Stream 1, ähm, um diese Pipeline geht es, die ja schon seit Jahren in Betrieb ist. Da droht jetzt Moskau, dass möglicherweise der Hahn zugedreht werden könnte. Das sind 60 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Also das ist schon eine ganze Menge. Deutschland braucht insgesamt 87 Milliarden Kubikmeter. Das Gas aus dieser Pipeline fließt nicht nur nach Deutschland, aber eben auch. Und ähm, wenn äh, Russland diese Drohung wahrmachen würde, hätten die Deutschen schon ein Problem.
1: Die Importe von Öl und Gas, also das sind so die letzten Möglichkeiten der Sanktionen, die man noch hätte. Und die werden nicht ausgeschöpft, eben um hier die Versorgung sicherzustellen. Welche diplomatischen Möglichkeiten hat man da? Ist da alles ausgeschöpft? Was unternimmt da die Bundesregierung?
3: Also die Botschaft ist auch in diesen Tagen, in denen der Krieg in der Ukraine immer schlimmere Ausmaße annimmt, dass man natürlich weiter offen für Gespräche ist, generell von westlicher Seite. Auch die westlichen Länder koordinieren sich weiter. Gestern erst gab es eine Videoschalte des US-Präsidenten mit dem Kanzler und dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier. Danach teilte dann der Regierungssprecher hier in Berlin mit, der Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine habe höchste Priorität für die Verbündeten und Russland müsse seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine beenden. Also das blieb alles eher vage, aber man kann davon ausgehen, dass die vier schon etwas detaillierter auch besprochen haben, wie die nächsten Schritte aussehen könnten und wie man auf eine weitere Eskalation reagieren könnte.
1: Viele Menschen in der Ukraine vertrauen nicht darauf, dass sie geschützt sind und verlassen das Land. Und zwar in sehr, sehr großer Zahl. Und daran dürfte sich wohl so schnell auch nichts ändern. Was tut Deutschland, um diesen Menschen hier Schutz zu bieten?
3: Ja, zunächst mal arbeitet man an einer Rechtsgrundlage, die es eben ermöglicht, schnell und unbürokratisch, wie das die Innenministerin immer wieder sagt, die vielen Menschen aufzunehmen. Also zunächst mal gilt ja, die meisten Kriegsflüchtlinge, die zurzeit hier ankommen, sind ukrainische Staatsangehörige und haben einen biometrischen Pass. Das heißt, sie dürfen visumsfrei hier einreisen und sich dann erst mal 90 Tage an einem Ort ihrer Wahl aufhalten. Wenn sie aber Sozialleistungen haben wollen beispielsweise, dann müssen sie sich schon registrieren. Und dafür ist der Status als Kriegsflüchtling gedacht, der jetzt auch über eine EU-Richtlinie zum Massenzustrom, so nennt sich diese Richtlinie, ja, aktiviert wurde. Das heißt, die können dann auch in den Aufnahmeeinrichtungen der Länder, die jetzt gerade wieder hochgefahren werden, die Kapazitäten sollen erhöht werden, aufgenommen werden.
1: Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind verhängt worden. Geflüchtete aus der Ukraine werden in Deutschland aufgenommen. Die Ukraine erhält Waffen aus Deutschland. Und Deutschland selbst soll ja ebenfalls verteidigungsbereit gemacht werden. Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Bundeswehr. 100 Milliarden als Sondervermögen stehen da im Raum. Gestern Abend hat der Verteidigungsausschuss des Bundestages getagt. Wie einig ist man sich in der Bundespolitik, in den Parteien, unter den Abgeordneten? Gibt es da Diskussionen und Vorbehalte gegen diese Pläne?
3: Ja, also bei der Sitzung wird es wahrscheinlich hinter den Kulissen doch auch sehr ins Detail gegangen sein, gestern Abend, was eben die zukünftige Ausstattung der Bundeswehr angeht. Es zeichnen sich ja so ein paar Großprojekte ab. Es ist zwar immer wieder von Schutzwesten und Winterjacken die Rede, aber es geht natürlich auch um mehr, um Großprojekte wie neue Panzer, neue Kampfjets, der Tornado wird da immer wieder genannt, ist jetzt noch Herzstück der Luftwaffe, aber eben die Tornados sind in die Jahre gekommen und die sind schon wichtig, dass Deutschland seine NATO-Verpflichtungen erfüllt. Dann braucht die Bundeswehr neue schwere Transporthubschrauber und auch bei der Munition liegt einiges im Argen, sagen die Militärs. Also da sollen eben die Milliarden verwendet werden, damit Deutschland sich wieder mehr auf die Verteidigung des Bündnisgebiets konzentrieren kann. In den letzten Jahren standen ja eher die Auslandseinsätze im Vordergrund.
1: Heute ist bereits Tag 13 im Ukraine-Krieg und noch immer hat die russische Armee die Hauptstadt Kiew nicht eingenommen. Gestern ist die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau nach drei Stunden zu Ende gegangen, ohne wirklich greifbares Ergebnis. Russische Truppen, die stehen nordwestlich von Kiew und versuchen auch von Westen auf die Hauptstadt vorzurücken. Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine zivilen Ziele in der Ukraine angreifen. Heute Morgen konnte ich mit Kurt Pelda sprechen. Er ist Korrespondent der Schweizer Zeitung Weltwoche und er hält sich gerade in Kiew auf und ich wollte von ihm wissen, wie erlebt er gerade diese Stadt? Was ist in Kiew gerade heute Morgen oder in der Nacht zu sehen gewesen, zu spüren, zu hören von diesem Krieg? Und an dieser Stelle muss ich kurz ins System eingreifen und hier sind wir bei Kurt Pelda und der Situation in Kiew.
4: Also ich habe in der Nacht sehr gut geschlafen. Das äh, klingt erstaunlich, aber zumindest da, wo ich äh, wohne, war es absolut ruhig. Man sieht am Horizont manchmal ein bisschen Rauch und Gestern durch den Tag, da konnte man auch Explosionen hören. Schwierig zu sagen, wo genau und was das war. Aber im Vergleich zu Kharkiv im Osten, wo ich die letzten Tage verbracht habe, ist es hier ziemlich ruhig. Die Kämpfe finden draußen vor der Stadt statt.
1: Die Kämpfe finden draußen vor der Stadt statt. Sagen Sie, wie geht es den Menschen in der Stadt? Die leben wahrscheinlich in Furcht vor diesen Kämpfen. Aber gibt es denn auch ganz praktisch Strom, Wasser, Essen, auch Medikamente, die gebraucht werden?
4: Ja, das gibt es alles. Es gibt auch Gas, russisches Gas, das die Heizungen hier antreibt. Die meisten Geschäfte sind hier geschlossen. Aber man kann Nahrungsmittel einkaufen. Einige Apotheken sind geöffnet. Es bilden sich manchmal Schlangen, aber es ist zum Teil auch noch möglich, mit Kreditkarten zu bezahlen. Und es hat eine Ausgangssperre, dann ist alles ganz leer gefegt. Die Leute haben sich so ein bisschen angepasst und wenn sie die Alarmsirenen hören, eilen sie jetzt nicht sofort in die Schutzräume runter, sondern man hat sich daran gewöhnt, dass man zwar Raketen hört, Bomben hört, dass die meistens aber woanders einschlagen.
1: Wie groß ist denn die Furcht, dass es tatsächlich zu dem Großangriff der russischen Armee auf die Hauptstadt kommt?
4: Naja, man erwartet das, aber es gibt hier einfach einige größere Probleme für die Russen. Also die Panzer können befestigte Straßen im Moment nicht verlassen, weil der Boden durchnässt ist, weich ist, morastig ist und das schränkt die Operationsfähigkeit der russischen Streitkräfte stark ein. Außerdem ist nordwestlich von Kiew gelegen, also da, wo eigentlich mehr oder weniger die Front verläuft, da hat es einen Fluss und die Ukrainer haben die Brücken gesprengt und zudem mit ihren Lenkwaffen und zum Teil auch mit den Drohnen, die sie haben, Brückenpanzer zerstört. Sie haben also versucht, das Gerät der Russen gezielt zu zerstören, das solche natürlichen Hindernisse überwinden könnte.
1: Wie unterschiedlich gehen denn die russische und die ukrainische Armee vor? Sie haben es ja schon jetzt gerade angedeutet, haben die völlig unterschiedliches Vorgehen und unterschiedliche Ausrüstung? <lacht>
4: Die Ausrüstung ist häufig gleich. Beide Länder kommen ja aus der Sowjetunion haben noch altes sowjetisches Material. Aber die ukrainische Armee ist zum Teil auch mit westlichen Waffen die Kürzlich geliefert wurden, ausgerüstet und die ukrainische Armee hat vor allem westliche Taktik und ist darin den Russen wirklich haushoch überlegen. Wenn es um den Kampf hier mit Hinterhalten geht, mit Angriffen aus den Flanken auf diese russischen Konvois, dann muss man schon sagen, haben diese russischen Panzerfahrer zum Teil einfach keine Chance.
1: Sollten die russischen Panzerkolonnen nicht eindringen, nicht eindringen können in die Hauptstadt Kiew, besteht denn die Möglichkeit, die Gefahr, dass Kiew eingekreist, eingeschlossen wird und somit von Versorgung von außen
4: abgeschottet wird? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das das Ziel ist des russischen Vorstoßes, dass man gar nicht versuchen wird, direkt in die Stadt reinzukommen. Also möglicherweise geht es wirklich darum, dass die Russen weiter ins Land vordringen wollen, auch im Osten in Kharkiv und die großen Städte einschließen. Kharkiv hat eineinhalb Millionen Einwohner, Kiew dreieinhalb, das sind also sehr große Städte und es bräuchte eine riesige Armee, um diese Städte wirklich abzuschnüren. Wahrscheinlicher ist, dass man die Städte versucht äh, zu beschießen, zu bombardieren, die Zivilisten in die Flucht zu treiben und die Verteidiger zu demoralisieren.
1: Sie waren gerade im Nordosten des Landes. Sie haben es gerade angesprochen. Was haben Sie dort erlebt? Wie verhalten sich die russischen Truppen gegenüber der ukrainischen Bevölkerung? Es das heißt ja, aus Russland immer wieder Zivilisten seien keine Ziele. Andere sprechen wiederum davon, dass durchaus auch Wohngebiete gezielt angegriffen würden. Was haben Sie dort gesehen, dort erlebt?
4: Ja, solche Behauptungen sind purer Hohn, es wird nicht gezielt angegriffen, sondern es wird wahllos in die Stadt reingeschossen mit schweren Mehrfachraketenwerfern, mit Artillerie. Bei den Piloten habe ich eher den Eindruck, dass die versuchen, ihre Bomben auf militärische Ziele abzuwerfen. Aber das sind keine gelenkten Bomben, sondern ungelenkte Bomben und die verursachen unglaubliche Schäden. Auch wenn sie militärische Ziele treffen, werden jeweils die ganzen zivilen Bauten rundherum ebenfalls durch die Druckwellen und die Splitter in Mitleidenschaft Gezogen. Das sind also ganz schlimme Kollateralschäden. Und wenn man da sagt, man schont die Zivilbevölkerung, ja, warum flüchten dann 1,5 Millionen Leute ins Ausland?
1: Diese Nachrichten, diese Bilder erreichen ja auch die Menschen in Kiew, die Stadt, die bislang noch nicht so betroffen ist von den unmittelbaren Angriffen durch die russische Armee. Haben die Menschen denn noch die Möglichkeit, diese Stadt zu verlassen?
4: Ja, nach wie vor gibt es zwei Straßen Richtung Süden und Südwesten, die offen sind. Und zudem äh, die Eisenbahn, die Staatsbahnen machen hier einen hervorragenden Job bei der Evakuation der Flüchtlinge. Das sind neben den Kämpfern die wahren Helden dieses Konflikts bisher.
1: Nach allem, was Sie bis jetzt gesehen und beobachtet haben, gehen Sie davon aus, dass das noch ein lang andauernder Krieg werden könnte. Denn von einem schnellen Sieg müsste sich Russland wahrscheinlich schon verabschiedet haben. Was sehen Sie für die nächsten Tage und Wochen?
4: Ja, ich glaube, dieser Konflikt wird länger andauern. Die Russen haben zu wenig Leute hier, sie haben zu wenig Material. Man sieht auch immer mehr Zivilfahrzeuge, die die Russen einsetzen, weil ihre Lastwagen offenbar nicht genügend gut im Zustand sind oder sie nicht genügend davon haben. Auch die Aufrufe an Kasachstan, an Weißrussland, Truppen zu entsenden, Aufrufe, die abgelehnt wurden. Der Versuch, Söldner hierher zu bringen, zeigt einfach, dass die Russen zwar ein großes, großes Land haben und ein unglaubliches Potenzial für rekrutierung aber offensichtlich wollen sie diese Leute nicht mobilisieren und hoffen, dass ihnen Ausländer die Kohlen aus dem Feuer holen.
5: Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven. In HR -Info.
1: Die Ukraine gehört neben der Europäischen Union, China und auch Russland zu den größten Getreideproduzenten und Exporteuren der Welt. Zwölf Prozent der Weizenexporte stammen aus der Ukraine. Nun aber wird durch den Krieg in diesem Land alles anders. Die Häfen im Schwarzen Meer sind gesperrt, die Weizenpreise gehen durch die Decke. Uwe Jahn berichtet über die globalen Folgen eines europäischen Krieges.
0: Jetzt, das ist die Zeit, auf die es für eine gute Getreideernte ankommt. Udo Hämmerling vom Deutschen Bauernverband sagt. Jetzt steht die Frühjahrsaussaat an.
1: In der Ukraine Sonnenblumen, Mais, Sojabohnen, Sommergetreide. Und wenn das jetzt nicht passiert wegen des Krieges, dann gibt es keine Ernte im Sommer.
0: Und auch jetzt wirkt der Krieg sich schon auf den Getreidepreis aus, erklärt Galina Kollev vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
6: Also allein die Schließung der Häfen ähm, im Schwarzen Meer und auch weitere Infrastrukturprobleme haben dazu geführt, dass der Getreidepreis, ähm, also der Weizenpreis im Konkreten ähm, in der letzten Woche um mehr als ein Drittel gestiegen ist, was eben die Nahrungsmittelknappheit ähm, signalisiert.
0: Besonders betroffen Länder, die bisher ihr Getreide und andere Erzeugnisse aus der Ukraine eingeführt haben. Allen voran der Libanon. Er hat mehr als die Hälfte seines Weizens aus der Ukraine bezogen. Aber auch Ägypten, Tunesien, Pakistan und viele andere trifft es hart. Es droht Hunger. Denen, die ihr Brot gerade noch bezahlen konnten, denen, die jetzt schon auf Hilfen angewiesen sind, erst recht. Martin Frick ist Direktor beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Deutschland. Natürlich ist der
2: Brotpreis ein Preis, der die Ärmsten am
0: meisten betrifft. Wir
2: erwarten also, dass Länder, in denen die Lebensmittelsituation schon ein großes Problem ist, noch stärker betroffen sind, aber dass auch andere Länder, die an der Kippe stehen, durch so einen Preisschock destabilisiert werden könnten
0: oder auch zu Empfängern von Lebensmittelhilfe werden. Fricks Organisation liefert beispielsweise nach Afghanistan in die Sahelzone, in den Jemen und nach Mittelamerika. Die Hälfte des Weizens kommt dabei bisher aus der Ukraine. Das System humanitärer Hilfe sei heute schon zum Zerreißen gespannt. Covid
2: hat 181 Millionen Menschen mehr in die Ernährungsunsicherheit gebracht. Und neben den drei Cs, also auf Englisch drei Cs, Konflikte, Klimawandel, Covid, haben wir jetzt ein viertes C und das sind die Kosts, das sind
0: die Kosten. Kosten, die auch für das UN-Programm bedeuten, dass es in Zukunft wohl weniger helfen kann. Hierzulande droht dagegen keine Gefährdung der Versorgung, sagt Ophelia Nick, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesernährungsministerium. Tatsächlich produzieren die Länder der EU mehr Weizen, als sie verbrauchen. Nun gehe es um ganz konkrete Unterstützung.
5: Was dazu gekommen ist, dass es auch ein Hilfegesuch vom Agrarpolitikminister Leschenko der Ukraine kam, der eben gesagt hat, wir brauchen für die Zivilbevölkerung, aber auch für die Soldaten, Nahrungsmittel, Trinkwasser.
0: Dafür gibt es nun eine Anlaufstelle im Ministerium, die dafür sorgen soll, dass Spenden von hiesigen Unternehmen schnell in die Ukraine kommen. Auch dafür gilt, die Zeit, auf die es ankommt ist jetzt.
1: Während die Menschen in der Ukraine, ob in Uniform oder in Zivil, sich auf das Schlimmste vorbereiten, was in diesem Krieg noch kommen mag oder schon tagtäglich einen Albtraum dort durchleben. Währenddessen fragen sich viele, wie lange muss man sich das noch ansehen? Was könnte getan werden, um diesen Krieg zu beenden? Und viele stellen sich auch immer noch die Frage, wie hat es überhaupt dazu kommen können? Gesprochen habe ich über beide Themen heute Morgen mit Professor Gerhard Mangott. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Innsbruck. Der mutmaßliche Plan von Wladimir Putin ist ja offenbar nicht aufgegangen, die Ukraine so schnell wie möglich einzunehmen. Hat Putin die Menschen und den Widerstandswillen in der Ukraine einfach falsch eingeschätzt?
7: Ich denke, er hat überschätzt, was die russischen Streitkräfte in der Lage sind zu tun. Und er hat tatsächlich unterschätzt, wie stark die ukrainischen Streitkräfte sich wehren können durch ihre Bewaffnung und wie stark sie sich wehren wollen aufgrund der Überzeugung, dass man für das Land kämpft, für die Unabhängigkeit des Landes. Also militärisch ist das nicht so vonstatten gegangen, wie Putin sich das gedacht hat. Aber ich denke doch, er wird auf militärischem Wege versuchen, seine Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen, egal welche Brutalisierung des Krieges das erfordert.
1: Russland ist mittlerweile isoliert durch Sanktionen, hat noch einige totalitäre Verbündete vom riesigen China bis zum kleinen Eritrea. Erleben wir jetzt schon, dass Putin mit dem Rücken zur Wand steht und dadurch vielleicht eben noch gefährlicher werden könnte, unberechenbarer als bisher? Sie haben es gerade auch schon angedeutet.
7: Nun, er ist tatsächlich diplomatisch isoliert durch die westlichen Staaten, aber auch darüber hinaus und seine Alliierten sind sicherlich sehr wenige geworden. Ob ihn das beeinflusst, noch brutaler vorzugehen, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, auch ohne das ist Putin, nachdem er keinen Weg zurück hat, nachdem es für ihn keine Verhandlungslösung gibt, bereit, so brutal vorzugehen wie etwa in Syrien oder im Nordkaukasus gegen die Tschetschenen.
1: Es gibt ja Menschen, die sagen, der Mann ist einfach verrückt, der hat den Bezug zur Realität verloren. Wie schätzen Sie das ein? Ist sein Verhalten noch rational? Hat es zumindest eine innere Logik?
7: Es ist wohl seine Rationalität, die nicht deckungsgleich ist mit unserer, denn wir hatten erwartet, dass die russische Seite schon erkennt, dass die Kosten dieses Krieges für Russland den Nutzen bei weitem übersteigen. Aber es ist so, dass Putin sich in den letzten Jahren mit immer weniger Leuten umgeben hat und die kamen vor allem aus dem Militär- und Sicherheitsestablishment. Und man muss annehmen, dass aus diesem Kreis an Putin selektive Informationen weitergeleitet werden. Putin sich also in einer Art Informationslücke bewegt. Und natürlich gilt auch für Russland, wie für jedes autokratische System, dass es in der Umgebung des Führers wenige gibt oder nahezu gar niemanden mehr gibt, der es wagt, Putin zu widersprechen oder ihm etwas Unangenehmes aufzuzeigen. Und so entsteht eben eine besondere Informationssituation und daher auch eine Verkennung dessen, was wir als Rationalität Bezeichnen.
1: Putin sieht keinen diplomatischen Ausweg und droht noch gefährlicher zu werden, als er es ohnehin schon ist mit seinen Truppen in der Ukraine. Bedeutet das im Umkehrschluss, der Westen muss eine Exit-Strategie für Putin entwickeln, damit dieser wieder aus dem Krieg herauskommt?
7: Es gibt Kollegen, die das anraten, aber ich sehe nicht, was das sein könnte. Schon vor Beginn des Krieges haben die Gespräche zwischen Russland und dem Westen in den Kernfragen oder in den Fragen, die Russland als existenziell für seine Sicherheit bezeichnet hat, keine Fortschritte erzielt. Was könnte der Westen Putin nun nach Beginn dieser Aggression anbieten, was nicht die Glaubwürdigkeit des Westens völlig untergraben würde und die Frage stellen lassen würde, lässt sich der Westen durch militärische Aggression erpressen? Putin kann nicht mehr zurück. Er will die Ukraine ihrer Souveränität berauben, vermutlich nicht ihrer Eigenstaatlichkeit. Er will die politische und militärische Kapitulation der Ukraine. Und nichts in dieser Hinsicht kann ihm der Westen anbieten, was Putin genug wäre.
1: Kommt damit dem chinesischen äh, Staatspräsidenten, dem starken Mann Chinas, Xi Jinping, eine Schlüsselrolle zu? Könnte er hier die Lösung bieten und auch Druck auf Russland ausüben?
7: Nun, für China ist das eine unangenehme Situation, nicht nur, weil man sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine wirtschaftlich eng verflochten ist, sondern auch, weil eine Leitblanke chinesische Außenpolitik, nämlich die Wahrung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität von Staaten durch das russische Vorgehen in Gefahr ist. Bislang hat Xi, der ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu Putin hat, sich nicht dazu geäußert. Aber natürlich, China wäre die einzige Nation, die noch Einfluss auf Russland nehmen könnte. Ob Kine bereit ist, das mit Druck auf Moskau zu machen oder überhaupt sich in der Rolle eines Vermittlers sieht, ist allerdings eine andere Frage.
1: Die Außenminister Russlands und der Ukraine wollen ja übermorgen in Antalya erstmals seit Wochen wieder zusammentreffen. Heben Sie die Hoffnung, dass bei diesem Treffen etwas Substanzielles herauskommen könnte, um diesen Krieg zu beenden?
7: Nein, denn der russische Außenminister Lavrov ist eine Erfüllungsgehilfe von Wladimir Putin. Er gestaltet nicht eigenständig Außenpolitik, sondern führt Entscheidungen und Beschlüsse des Präsidenten aus. Und ich sehe nicht, dass Putin derzeit irgendwelche Anzeichen zeigt, von seiner Linie abzugehen, der völligen Unterwerfung der Ukraine. Und so wird Lavrov gegenüber Kuleba in Antalya auch kein Angebot machen können, das einen politischen Ausweg aus dieser Krise ermöglichen würde.
5: Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven. In hr-info.
1: 1,7 Millionen Menschen haben innerhalb kürzester Zeit die Ukraine verlassen. Und es könnten noch sehr viel mehr werden, die ja heil einfach nur in der Flucht sehen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rechnet mit bis zu 4 Millionen Menschen, die das Land verlassen könnten. Liest man die Berichte darüber, welchen Gefahren auch Zivilisten in den von Russland angegriffenen und belagerten Städten ausgesetzt sind, dann kann man erahnen, warum diese Menschen alles zurücklassen, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und es sind vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Sie flüchten nach Ungarn, nach Moldau, nach Rumänien in die Slowakei, vor allem aber nach Polen. Dort sind bereits mehr als eine Million Menschen über die Grenze gekommen, in nicht einmal zwei Wochen. Ich habe heute Morgen mit Ninja Tabrogge gesprochen. Sie ist die Sprecherin von Care Deutschland, der Hilfsorganisation, die sich um Geflüchtete auch in Polen kümmert. Sie ist zurzeit in Warschau, war aber in den Verkehr vergangenen Tagen an einem der am stärksten genutzten Grenzübergänge zwischen Polen und der Ukraine und ich wollte von ihr wissen, was sie dort erlebt hat. Wie kommen die Menschen überhaupt dort an und in welcher Verfassung sind sie?
5: In Medica kommen die Menschen vor allem in Bussen oder in Privat-PKWs an. Manche kommen aber auch zu Fuß über die Grenze. Das heißt, sie haben ihr Auto in der Ukraine stehen gelassen und sind den Rest dann zu Fuß gelaufen. Einige kommen auch mit dem Zug und viele der Menschen sind einfach unglaublich müde und erschöpft. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die 22 Stunden gebraucht hat, bis sie zur Grenze gekommen ist. Sie hatte zwei Tage lang nichts gegessen und nicht geschlafen und sie sagte, sie müsse sich einfach jetzt erstmal ausruhen, bevor sie dann weiterreist. Was sehr interessant ist, ist, dass sehr, sehr viele der Geflüchteten ganz genau wissen, wo sie hinkommen. Es gab auch viele Freunde, Verwandte, Bekannte der Menschen, die an den Grenzen gewartet haben und wo es dann eben auch Wiedersehensfreude gab.
1: Wissen Sie denn, ob die Menschen vor allem zu Verwandten in Polen wollen oder sind die Verwandten über ganz Europa verteilt, die jetzt Zuflucht bieten könnten?
5: Ich habe mit einem jungen Mädchen gesprochen, das einen Vater in England hat, aber auch mit vielen Frauen die Verwandte in Polen haben. Ich würde schätzen, 90 Prozent der Leute wissen, wo sie hinwollen. Zehn Prozent sind noch unsicher. Aber die meisten wollen tatsächlich in Polen bleiben. Sie sagen, dass sie sehr nah an ihren Verwandten bleiben wollen, die sie in der Ukraine zurücklassen mussten.
1: Sie haben uns geschildert, dass die Menschen sehr, sehr erschöpft sind, wenn sie an der Grenze ankommen, wenn sie also dann in Sicherheit sind. Haben Sie den Eindruck, dass viele Menschen auch traumatisiert sind durch eine Kriegserfahrung? Berichten diese Menschen darüber, wie sie Krieg erlebt haben in der Ukraine?
5: An der Grenze geht das ehrlicherweise ganz, ganz schnell. Da warten direkt Busse, die die Menschen in die nächstgelegene Stadt bringen. Und dort gibt es dann Aufnahmezentren, wo die Menschen für 24 Stunden bleiben können. Da können sie sich ausruhen, da erhalten sie warme Mahlzeiten, sauberes Trinkwasser und von da aus geht es dann mit Bussen in die größeren Städte. Ich konnte Menschen sehen, die wirklich sehr erschöpft waren. Ich habe auch einen jungen Mann gesehen, der Verletzungen im Gesicht hatte und der paralysiert schien. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass ich auch viele Frauen und Kinder und Familien beobachtet habe, die einfach unglaubliche Stärke gezeigt haben, die ein warmes Getränk zu sich genommen haben und weitergereist sind.
1: Was können Sie konkret tun als Hilfsorganisation CARE?
5: Wir sind aktuell vor allem an der Grenze zu Rumänien und in der Slowakei über Partner tätig, aber auch in der Ukraine selbst in Lemberg. Wir verteilen Hygieneprodukte wie zum Beispiel Windeln oder Binden, aber auch Schlafsäcke und warme Mahlzeiten. In Polen sind wir jetzt hier gerade mit einem kleinen Nothilfeteam und versuchen herauszufinden, was aktuell das ist, was die Menschen am meisten benötigen.
1: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Behörden? Haben Sie da einen guten Kontakt?
5: Ja, wir haben guten Kontakt. Wir haben einen Teamleader, der sozusagen mit den Behörden im direkten Kontakt steht und äh, eben schaut, äh, wie wir gemeinsam arbeiten können. Wir haben besonderen Fokus auf Frauen und Mädchen, denn sie sind in Konfliktsituationen und bei Vertreibung besonders gefährdet. Sie haben zum Beispiel ein erhöhtes Risiko betroffen, von geschlechtsspezifischer Gewalt zu sein oder von Ausbeutung zu werden. Und das sind die Felder, in denen wir gerade gucken. Wo können wir da genau Hilfe leisten und unterstützen?
1: Der Krieg in der Ukraine geht in seinen 13. Tag und er scheint jeden Tag schlimmer zu werden. Erschütternde Bilder und Nachrichten gelangen ins Ausland, oft ohne, dass sie unabhängig überprüft werden können, ohne dass wir sie überprüfen können. Auch das gehört zur Wahrheit in diesem Krieg. Ein Krieg, in dem aber ohne jeden Zweifel geschossen, getötet und gelitten wird. Markus Sambale beobachtet das Kriegsgeschehen in der Ukraine für uns und auch die politische Entwicklung in Russland. Herr Sambale, schauen wir heute Morgen zuerst mal nach Russland. Russland ist ja mit schweren Sanktionen überzogen worden einzig das Öl- und Gasgeschäft hat man weitgehend außen vor gelassen. Greift Russland jetzt genau zu dieser Waffe, dem Öl- und Gasembargo und stoppt Lieferungen in den Westen?
8: Es ist zumindest die Drohung im Raum und zum ersten Mal ist das von der russischen Regierung, konkret vom Vizeregierungschef jetzt so genannt worden, dass man die bestehenden Gaslieferungen, konkret geht es da um Nord Stream 1, also um die Gasleitung, die es schon seit mehr als zehn Jahren gibt, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland Gas nach Europa in die Europäische Union liefert, dass man die auch stoppen könne. Dazu wurde dann gesagt, das werde man jetzt nicht tun, noch sei die Entscheidung nicht getroffen, aber alleine, dass das thematisiert wird, sagt natürlich viel Sicherlich nicht zufällig auch an einem Tag, wo auch in der Europäischen Union verschärft darüber diskutiert wird, wie man unabhängiger wird von russischen Energielieferungen. Man muss dazu sagen, Russland schneidet sich natürlich auch ins eigene Fleisch. Wenn man Gaslieferungen stoppt, kriegt man auch das Geld, die Einnahmen nicht mehr. Und die sind in diesen Zeiten besonders wichtig.
1: Wir berichten ja immer wieder über Proteste gegen Putin in Russland. Sie berichten uns darüber, über den Widerstand, auch den die Ukrainer den russischen Invasoren leisten und entgegensetzen. Wie sieht es denn mit öffentlicher Zustimmung? Stimmungen in Russland aus.
8: Es ist schwer zu sagen, wie die Stimmung in der Bevölkerung wirklich ist. Es gibt eine Umfrage, die man auch mit Vorsicht sehen muss. Da sind ungefähr zwei Drittel der Russinnen und Russen, die sagen, dass sie Putins Kurs grundsätzlich richtig finden. In einer Stimmung, wo eine Mischung aus Druck, aber auch Propaganda da ist, ist es sehr schwer herauszufinden, was die Menschen wirklich denken. Es gibt auch Propagandaaktionen für diese Spezialoperation, wie die in Russland genannt wird, also für den Krieg. Da gibt es zum Beispiel das weiße Z. Das ist die Markierung, die auf den russischen Panzern angebracht war, die in die Ukraine vorgerückt sind. Und dieses weiße Z hat sich so ein bisschen zu so einem Symbol entwickelt, was gerade von besonders patriotischen Kreml-treuen Gruppierungen genutzt wird, um das auch auf Demos innerhalb Russlands zu benutzen. Es ist immer schwer zu sagen, ob die Leute das aus eigenem Antrieb tun oder wie sehr sowas auch gesteuert wird, aber es wird ausgenutzt auf jeden Fall.
1: Es hat ja gestern wieder einmal Verhandlungen gegeben, die dritten zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation mit irgendwelchen handfesten Ergebnissen, mit Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen?
8: Auf das Kriegsgeschehen nicht und ich sehe auch nicht, dass sich das da in nächster Zeit irgendwie verändert durch Verhandlungen. Man kann vielleicht Menschen helfen durch humanitäre Hilfe, dass sie in den umkämpften Städten entweder Lebensmittel bekommen oder diese Städte verlassen können. Aber eine wirkliche Annäherung, wirkliche Verhandlungen, was diesen gesamten Krieg angeht, da bin ich im Moment sehr pessimistisch und sehr skeptisch.
1: Was hört man aus den umkämpften und belagerten Städten? Dauern die Kämpfe? die hört der Beschuss dort an?
8: Ja, also vor allen Dingen in Mariupol im Südosten, diese Hafenstadt, die uns seit Tagen ja beschäftigt, weil die Menschen da eingeschlossen sind, die Lebensmittel knapp werden. Da ist die Lage katastrophal. Die russischen Truppen rücken eher noch etwas weiter vor und da hofft man einfach mit jedem Tag, dass man den Menschen da irgendwie Hilfe bringen kann.
5: Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven. In HR Info.
1: Mit dem Konflikt mit Russland ist die Bereitschaft der Menschen in der Ukraine gewachsen, sich nach Westen zu orientieren. Das ist der Wunsch Mitglied der NATO und der EU zu werden, größer geworden. Bis vor einigen Jahren dürften sich viele Ukrainer noch ganz gut aufgehoben gefühlt haben, mit einer gleichzeitigen Nähe zu Russland und der EU. Das kippte zum ersten Mal, als die Regierung und der Präsident Janukowitsch das fertig ausgehandelte Assoziierungsabkommen mit der EU 2013 auf Druck Russlands gestoppt hat. Das war eigentlich schon längst unter Dach und Fach. Das führte dann zu den Protesten des Euromaidan und schließlich zum Sturz Janukowitschs. Mit der Annektierung der Krim 2014 und dem von Russland geförderten Bürgerkrieg in der Ostukraine orientierten sich dann immer mehr Bürgerinnen und Bürger der Ukraine Richtung Westen. Vergangene Woche hatte Präsident Zelensky in einer Rede an das Europaparlament um den Beitritt seines Landes zur Europäischen Union gebeten. Und jetzt haben sich die Botschafter der EU-Staaten darauf geeinigt, den Beitritt zu prüfen. Birgit Radatz ist unsere europapolitische Korrespondentin in Brüssel. Birgit, was bedeutet das jetzt konkret? Was wird da jetzt passieren?
6: Ja, es bedeutet tatsächlich erstmal eine Prüfung für Moldawien und Georgien. Das Thema wird uns wahrscheinlich die nächsten Tage dann auch noch mal begleiten. Es wird auch Thema sein bei einem informellen EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Versailles in Frankreich. Also im ersten Schritt wird die EU-Kommission dann eine Einschätzung zu den Beitrittsersuchen abgeben und das dauert dann in der Regel schon ein bis anderthalb Jahre. Und dann hätte die Ukraine und gegebenenfalls auch dann die beiden anderen Länder erstmal einen Status als Beitrittskandidat und bei dem wird dann weiterhin geprüft, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, denn die EU hat ja sehr starke politische und wirtschaftliche Kriterien angelegt, um überhaupt eintreten zu können. Also auf der politischen Seite sind das ja zum Beispiel die Prinzipien des Rechtsstaats, dass Demokratie herrscht, dass es stabile Institutionen gibt und dass die Staaten eben auch vorher schon EU-Recht in nationales Recht umgesetzt haben. Und auf der wirtschaftlichen Ebene ist das zum Beispiel eine funktionsfähige Marktwirtschaft oder eben auch, dass der Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarkts, dass man dem standhalten kann. Also das ist wirklich eine lange Liste und über diesen tatsächlichen Beitritt entscheiden dann schließlich alle anderen EU-Länder und das muss dann auch noch einstimmig sein. Also im Moment erleben wir ja eine nie dagewesene Einstimmigkeit, das könnte sich aber in ein paar Jahren schon wieder ändern. Und das alles kann 15 bis 20 Jahre dauern. Also als Beispiel vielleicht neben der Ukraine, Georgien und Moldawien gibt es ja auch noch andere Kandidaten der Balkanstaaten, zum Beispiel Serbien, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien und auch die Türkei. Aber da stocken die Beitrittsverhandlungen ja schon sehr, sehr lange.
1: Nun kann man sich fragen, warum gerade jetzt diese Ankündigung, dass man das prüfen will. Was glaubt man denn bei der EU, welche tatsächliche Bedeutung dieser Schritt haben könnte angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine?
6: Das ist natürlich auch eine symbolische Solidarität, die damit ausgedrückt werden kann. Also EU-Kommissionschefin von der Leyen, die hatte ja wirklich sehr, sehr überschwänglich auch mehrfach vergangene Woche erklärt, we want you in, also man wolle die Ukraine drin haben in der EU. Da wurde sie dann teilweise wieder so ein bisschen zurückgepfiffen oder wurde ihr gesagt, so schnell geht das jetzt auch nicht. Aber auch das EU-Parlament hat sich da auch in einer Sondersitzung für ausgesprochen. Dieses Votum ist zum Beispiel aber auch nicht bindend. Man muss sich schon mit einem Schritt Zurück, vielleicht fragen, was so ein Status als Beitrittskandidat der Ukraine gerade helfen würde. Denn eigentlich hat die Ukraine seit 2014 schon ein Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen, das seit 2016 auch wirtschaftlich gilt und kann damit eigentlich alle Vorteile nutzen, die jetzt ein EU-Beitritt hätte, also ein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Märkten, aber eben auch die Zusage, dass man sich politisch aufeinander zubewegen möchte. Also man muss schon sagen, wäre nicht gerade Krieg, dann wäre dieser Beitritt vielleicht jetzt auch gar nicht Thema.
1: Auch ein Beitritt zur NATO war der Ukraine ja schon einmal in Aussicht gestellt worden, 2008 war das. Der wird aber dadurch verhindert, dass der Kandidat in einen Krieg oder einen kriegerischen Konflikt verwickelt ist, egal ob man verschuldet oder nicht. Kann ein solcher Krieg oder Konflikt auch einen EU-Beitritt verhindern?
6: Da wäre die Ukraine der NATO damals beigetreten, dann würden wir uns jetzt hier auch über anderes unterhalten. Denn dann wäre eigentlich nach Artikel 5 schon längst der Bündnisfall eingetreten. Und ja, wer Mitglied der EU werden will, der muss eine ganze Reihe strenger Kriterien erfüllen. Aber vor allem darf er keine Grenzstreitigkeiten mit seinen Nachbarn haben. Und die EU will damit nach Möglichkeit keine Konflikte importieren. Also solange zum Beispiel Serbien die Unabhängigkeit des Kosovos nicht anerkennt, werden beide Mitglieder nicht Teil der EU werden. Zynisch könnte man sagen, die EU ist immer noch so ein feiner Club, und in den kommt man auch nicht mit Kriegskleidung rein.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu
2: sagen.